0: Hoje eu estou aqui com um dos meus melhores amigos, Felipe Simas. Considero ele um, uma inspiração para mim, uma referência, tanto na vida como nos negócios. O Felipe hoje ele é empresário do Thiago York, da Ana Vitória, da Manu Gavassi. Mas ele já fez muita coisa legal assim, na vida até ele chegar nesse lugar. Ele é, um, ele é o cara que mais se destaca é disparado assim, no, no meio do show business. É super reconhecido. E hoje ele vai dar uma, uma entrevista aqui para gente. eu acho que o mindset que ele usa é, é muito parecido com as coisas que tem dentro do empreendedorismo digital só que ele faz as coisas através de um outro caminho que para algumas pessoas pode ser até muito mais legal então, Felipão, queria que você contasse, cara, como que você saiu lá da, do esquema que você tava tipo, de professor de publicidade para entrar
1: na música vamos lá, bom, obrigado pelo convite e pela apresentação é... Pô, a história é longa Eu não sei de onde eu começo Mas já que você falou em, em universidade Vou contar um pouco Eu morava em Curitiba E na minha época de faculdade de publicidade Eu comecei a fazer festas Festas universitárias Começa com a história do Halloween, então Boa é... Eu fiz uma festa que era o Mega Halloween Mas esse foi o seu primeiro evento? Não O não, meu primeiro evento, na verdade, foi um show foi um show do Engenheiros do Havaí. Na verdade, muito inspirado. É, eu, eu, eu era muito fã dos Engenheiros na adolescência. E... Difícil de acreditar. Por quê? Não, que eles têm fãs. Pô. <risos> <risos> e, e eu lembro do Humberto Gessiger ter falado numa entrevista, quando perguntaram, pô, que baixo você recomenda, porque ele é baixista, é, para uma pessoa que está começando. Não que eu quisesse começar a tocar baixo, mas eu gostei uhum. muito da resposta dele. Ele disse: Não importa o baixo, compra o baixo mais parecido com o baixo do teu ídolo. Com baixo de quem te inspira a tocar esse instrumento. Uhum. Legal. É... Anos depois, eu comecei o curso de publicidade e eu queria, enfim, fazer alguma coisa já no primeiro semestre para ganhar uma grana. E. Eu tinha ido num show do, dos engenheiros, uh, sei lá, uns seis meses antes, estava a casa cheia. E aí eu comecei a pensar e tentar entender como é que funcionava a produção de um show e se eu iria conseguir ganhar dinheiro com isso. Uh, liguei para o escritório na época, enfim, procurei em algum lugar. Eu acho que na, na revista, no show business, que é uhum. a referência dos contatos dos artistas, contatos comerciais. Na época pré-internet. Na época pré-internet. Liguei, lembro até hoje, o caixe era R$ é 7.500 reais, e uh, perguntei quanto custava para alugar a casa de show, a única casa de show assim, de porte que tinha na época em Curitiba. Aí uh, Comecei a fazer uma matemática, eu falei, poxa, se eu vender mil ingressos, eu pago essa conta aqui. Então, pô, se eu vender R$ mil eu vou ter 100% de retorno. Interessante, pô, no show que eu acabei de ir, tinha mais de R$ mil, mil pessoas. Acho que esse negócio pode dar certo. E aí, eu convenci um amigo meu de faculdade a convencer o irmão mais velho a vender um carro, que era um Uno, para a gente ba- bancar, para ter um capital de giro, né? Bancar os custos iniciais, tinha que dar entrada no cachê e tudo mais. Com aquela minha matemática simples, consegui. O convencimento foi fácil. É... Acontece que o choro é uma quinta-feira, choveu, enfim... Eu encarei aquilo mais como uma faculdade do que qualquer outra coisa, porque não foram nem as mil pessoas para pagar a conta. A gente vendeu, acho que uns 800 ingressos. É, então, a gente teve um prejuízo. É, o meu amigo e o irmão dele nunca mais quiseram saber de show. E eu levei aquilo como uma Você perdeu a
0: amizade dos dois?
1: A amizade eu acho que não perdi, não. É, a gente... Eu não tenho mais contato com ele hoje, ele foi até morar fora do país, mas enfim... A gente mas na amigos. época deu uma... acho que não tão próximos assim, mas <risos> nós ficamos... Amigos. Deu uma afastada. É, deu uma afastada. E eu não sei ele com o irmão dele, como <risos> é Mas eu levei aquilo como um aprendizado, eu tive que ir nas rádios, comprar, negociar e comprar mídia, eu, eu, enfim... É, entendi um pouco como funcionava aquela dinâmica De contratação de um artista De logística, de uh, ônibus E carga, e de áreas de alimentação Rider técnico E eu falei, poxa Eu vou fazer alguma coisa Pelo menos com esse aprendizado né? E na época é, Não havia Escolas profissionalizantes Técnicas nessa área né? Nem hoje, né? Ah, hoje eu acho que tem tem algumas, pelo menos, enfim, cursos, a, a gente acha. É, mas tem mais acesso à informação. Uhum, Naquela para. época, não. Você tinha que conhecer alguém da área que ia te colocar para fazer uma função e você ia ficar ali observando, entendendo como aquele negócio funcionava. E eu sempre gostei de show, desde muito cedo desde sete, ou oito anos de idade. É, aquela cena do B-rock estava fervilhando lá no Rio. Eu sou carioca, morava no Rio. Eu via tudo aquilo acontecer, meio que da janela de casa, assim, sabe, literalmente até, porque eu morava na frente do Parque Lage, que era onde aconteciam muitos shows dos Paralamas, Blitz, Barão Vermelho e tudo mais. Eu não tinha idade para entrar nesses shows, mas é, eu convencia minha mãe a me levar em, algum, em alguns deles. E a Blitz na época fazia umas matinês também. E RPM, o Traje Rigor, eu ia em todos. E eu me encantava com aquilo. Meus cadernos de, de, de criança são todos desenhos de shows e tudo mais. E Enfim, então aquilo ali ficou como um aprendizado, aquele show dos engenheiros. E eu não tinha capital de giro para fazer outros shows. Eu não podia ter essa matemática na minha vida. Ah, eu perco num aqui, mas ganho no outro ali. E aí eu comecei a fazer festas de faculdade que, eram coisas mais acessíveis... Eu não tinha que... Enfim... Adiantar, fazer, adiantar, fazer um grande investimento... Pagar a caixa de, de artista e tudo mais... E, e eu... Era meio que infiltrado na cena expoente de Curitiba... Na época dos artistas que estavam acontecendo... Tinha uma casa de show pequenininha lá... Que chamava Era Só O Que Faltava... Que era incrível... E, e eles estavam começando também... Mas enfim... Boa parte da cena se apresentava lá... Eu era encantado com uma banda chamada Lunes. E... Tinha uma menina cantando, né? Exatamente. E... E aí eu fiz essa festa. Era o Mega Halloween. E no meu entendimento, uma grande festa de faculdade, porque... É, já, enfim... A, o, o, as atléticas, os centros acadêmicos, eles eram muito organizados já. Eu... A minha faculdade de publicidade foi o primeiro curso de publicidade dentro dessa faculdade, que era uma faculdade tradicional de Direito. Uhum. Então, o curso de direito era muito organizado. Eles já faziam boas festas. E as festas deles tinham boas divulgações, muito criativas. Elas eram super bem ambientadas. Tinha sempre uma decoração. Elas não bombavam assim, sabe? De explodir de gente. De ficar de gente pro lado de fora. Mas eram festas relativamente bem sucedidas. Sempre muito cheias. Isso estava no primeiro semestre? primeiro semestre, é. E eu estava... era o primeiro semestre, na verdade, de um curso novo dentro da faculdade. Então, é, existiam... Alguns outros cursos novos, além uhum. do meu, acho que era Publicidade, Administração e Relações Internacionais e Turismo. É, dentro de uma faculdade muito tradicional de Direito. Então, na verdade, é, ali se deu uma, não digo uma rixa, mas uma divisão. Né? Tinha os caras que já estavam lá há 50 anos estudando, né? num curso super tradicional e super bem organizado. E aquela galera nova que estava chegando nos cursos é, forasteiros ali, os forasteiros. E e eu entendi como uma boa oportunidade de né, integrar esse pessoal novo que se sentia, de certa forma, um pouco deixado de lado ali, né? Ah, E aí eu criei essa... Na verdade, teve uma outra festa antes, mas eu vou dar os detalhes dessa que você me pediu, que foi o Halloween. Eu entendi que uma festa de faculdade, muito mais do que uma bela ambientação, deveria ter gente. As pessoas quando elas estão na faculdade e elas querem sair à noite, elas querem encontrar gente. Então, o meu objetivo era... Eu quero bombar essa, essa festa, deixar a gente para fora. É, a casa, ela comportava duas mil pessoas. Então, eu comecei desde cedo, desde cedo, né, com muita antecedência, a fazer uma divulgação. E, por se tratar de um Halloween, eu procurei uma funerária para patrocinar. né? Então, eu bati lá na porta da funerária, e perguntei, vocês não querem patrocinar uma festa universitária? O que naturalmente causou muito estranhamento, né? Ele falou, olha, para ser bem sincero, não é meu público-alvo, né? <risos> é... Eu falei, cara, não, mas assim, eu só preciso de um caixão. Ele falou, não, mas você é muito novo para isso, para ficar pensando nessas coisas. A gente vende planos aqui, planos funerários e tudo mais. Eu falei, cara, eu te dou convite para a festa, a festa vai ser muito legal. Eu te devolvo o caixão, depois de duas semanas eu preciso desse caixão para fazer a divulgação. Na verdade, não só o caixão, o caixão e tudo que... Enfim, eu quero montar um circo ali de, de, um, de um funeral. Eu vou montar esse funeral na frente das faculdades, então, quando os alunos estiverem chegando, é, eles vão se deparar com aquilo e, e ali, a partir dali é, eu vou divulgar o meu evento. Eu não me lembro bem como foi, mas eu convenci o dono da funerária a, a patrocinar e emprestar o caixão, carro funerário e tudo mais... E aí, eu montei esse circo, né? E, enfim, de início causava estranhamentos gigantescos. Caramba, morreu o reitor aqui, que coisa mais estranha. Na frente da faculdade, o velório e tudo mais. E aí, eu aluguei um morto, né? Aluguei um morto, deixa eu explicar direito, né? Eu eu aluguei, aluguei. Eu contratei um amigo que estava desempregado, não me lembro por quanto, e ele ficou, enfim, fazendo às vezes. Com certeza não foi por muito caro. É. De de defunto ali. E ao invés das flores, eu colocava os flyers da festa em cima. Então, na verdade, a pessoa entrava na faculdade, ela era convidada a assinar o livro, não sei como é o nome do livro fúnebre, sei lá, alguma coisa assim, e pegar um um convite, né? Um flyer, né? Um flyer, é, desculpa, um flyer. E aí, eu entrava, depois de sala em sala, com aquele caixão e o morto, e explicava sobre a festa. Falava, ó, a festa, os ingressos estão à venda na cantina, quem quiser... Uh, comprar corre porque eles são limitados. E essa era deixa pro, lim... pro, pro, pro morto levantar e falar: ingressos limitados, eu vou lá comprar o meu. E ele saía. E aí eu oferecia um par de convites para quem é, é... ficasse, no lugar, do ficasse morto. no lugar do morto, né? E aí, com isso, eu ganhei a faculdade, assim, com a divulgação. Todo mundo achou muito divertido, e, enfim. É. Como resultado, cara, no dia da festa... Eu lembro até hoje desse número. Eu vendi 2.096 ingressos para essa festa. né? Tinha uma outra coisa. No dia da festa, a gente tinha vendido já muito bem, mas não tinha esgotado. E aí, eu peguei um amigo meu, que era carioca também, e falei, cara... Curitiba, na época, era uma pequena cidade grande. Eu sempre costumava definir ela assim, sabe? Como... Talvez, uma, é uma cidade grande com características muito provincianas. Então, tem aquela coisa das pessoas pegarem o carro e ficarem rodando pela cidade para ver qual é a balada que está acontecendo ali, que está bombando. Eu falei, cara, você fica duas quadras antes oferecendo ingresso, porque qualquer lugar que você vai, que tem cambista, é porque os ingressos estão disputados, né? Então, na verdade, eu tinha um cambista eterno, né? Eu botei uhum. ele para vender ingressos na rua. E, cara, ele voltou assim, em menos de 10 minutos e t- vendeu os 100 ingressos. Né? Ali eu entendi. Eu falei, cara, pô, o negócio aqui vai ser. E aí eu me dei conta. Eu falei, caramba, eu não pensei em decoração, não pensei em nada, cara. assim Mas a casa estava abarrotada e todo mundo adorou a festa porque estava lotada. E... e a banda que eu adorava... Eu contratei para tocar. Eu lembro do cachê, era 600 reais. Era um cachê alto na época para uma banda local. Eles eram a banda expoente da cena curitibana. E o que foi muito engraçado, porque quando acabou o show, eles chegaram para mim e falaram, caramba, cara, nunca veio tanta gente no nosso show. Você não quer ser nosso empresário. Eles acharam que eu tinha feito só um show deles, que não era uma festa de faculdade, que tinham várias outras coisas envolvidas. Eles... De fato, acharam que eu tinha levado duas mil pessoas para assistir um show deles. E eles faziam um show para 150, 200 pessoas. E ali foi a primeira banda que eu, que eu empresariei. A partir dali. e Enfim, dali vieram várias outras festas de, de faculdade. Até que... É, aí eu já vou entrar numa outra história. Que foi em 2002. Eu era muito fã de Los Hermanos. Desde o primeiro disco. E eles tinham lançado o disco, que era o bloco do Eu Sozinho, que tinha sido um disco que tinha sido uma consagração de crítica, mas não tinha tido o êxito de público do disco anterior, que era o disco de Ana Júlia. Mas tinha tido um êxito gigantesco de crítica e tinha começado a criar um público muito fiel em torno deles. né? Não foi um disco radiofônico, não foi um disco que teve grande visibilidade midiática. E, E eu morava em Curitiba e eu li que a turnê ia acabar. E a turnê não tinha passado por Curitiba. Aquilo me deu, assim. Como assim? É, pô, caramba, não vou ver esse show, não é possível. E aí também consegui o telefone do, do, do empresário e soube que o penúltimo show ia ser em Porto Alegre. Ah, aí eu liguei para o empresário, que é o mesmo até hoje, o Simon, que acabou uhum. se tornando um grande amigo. E falei: Simon, é, é o seguinte. Vocês vão fazer um show em, em Porto Alegre Na época é, Não tinha companhia de, de tarifa reduzida Tipo Gol, ou a Gol tava começando As bandas viajavam muito de ônibus leito Mesmo em trajetos maiores uhum. Eles iam sair do Rio até Porto Alegre Que deve ser, sei lá, quase 1500 quilômetros Por aí é, Ia ser uma longa viagem, né E eu falei, saiba, Curitiba Fica exatamente na metade do caminho é, Minha proposta Parem em Curitiba para dormir Eu dou hotel, refeição e uma casa de show para vocês fazerem o show do bloco. E a gente divide a bilheteria. Você topa? Cara, ele topou de primeira. Você falou, claro, vamos embora. Ele não me conhecia. E e a gente fez esse show. Foi numa terça-feira, se não me engano. E também com a casa abarrotada, mas eram 600 lugares. Uhum. É um show que é histórico para eles, até hoje, eles lembram com muito carinho, enfim, a casa era muito pequena, eles eram oito no palco, tinha o pé direito muito baixo, a luz muito em cima deles, então eles suavam em bicas. Enfim, e a partir dali, esse foi o último show do bloco. Ah, O Simon já me ligou em seguida, depois que eles gravaram o Ventura, que foi o disco seguinte... E eles falaram: não, a gente vai começar a turnê de novo por, por, por Porto Alegre, e eu adorei essa tua ideia de parar em Curitiba, você topa produzir pra gente. Eu falei: bom, topo. E aí eu passei a produzir todos os shows do, dos Los Hermanos em Curitiba, até o final enfim, até, até eles pararem pelo, pro hiato. Ah. Um, e aí, meu nome acabou uh, ficando em visibilidade, como produtor de shows em Curitiba. E outros artistas também, muito por recomendação... Do Simon. Do Simon, é, me procuravam. E eu acabei aí produzindo todo mundo que estava em atuação na época na cena nacional. Pete, Sandy Junior Sandy Júnior eu não fiz, eu não fiz. É... E aquela sua fotinha com a Sandy de 97, o que, que você estava fazendo lá? Então, eu estava lá de aprendiz de produtor também. Foi na época que eu achava um monte de bico, sabe? Então, enquanto... Quando tinha show, eu me oferecia para os produtores locais para fazer qualquer coisa. E ali era a Verinha Valflor que estava produzindo, que era uma produtora que já estava em Curitiba, há... enfim, atuando há muito tempo. Ela fazia as grandes produções em Curitiba. E ela me deu uma vaga de produtor lá.
0: Ah, que e... legal Cara, e, como, e quando que você decidiu Que era a hora de você sair de Curitiba E vir pra São Paulo? Ah, não, mas antes, e alunos? Como é que foi a sua relação com eles aí? o caminho que você fez com eles?
1: Cara, não, a banda acabou muito rápido. Era todo mundo muito novo, a vocalista ah, namorava o guitarrista, e aí envolveram o pessoal, a... enfim...
0: Nunca misture negócios com... É
1: complicado, é. Porque, eu, enfim, eu acho que ela foi embora do país naquela época. A banda acabou muito
0: rápido. Ah, entendi. É. E aí você ficou mais produzindo os shows?
1: É, mas eu, eu cheguei a empresariar outras bandas lá. Empresariar a empresaria Polexia, que foi, de certa maneira, um embrião da banda mais bonita da cidade. A Polexia era uma banda incrível eu era muito fã deles também, eles fizeram um disco que até hoje eu escuto com muito carinho, chamado O Avesso. É... Cheguei a trabalhar com a Hellis Pública também, não empresariando, mas produzindo turnês. E por último com Denorex 80, que era uma das bandas... Ah, eu lembro desses caras... Você lembra? For, uhum. Foram, assim, um dos precursores do, do revival dos anos 80, e eles uhum. foram muito grandes em Curitiba. Eles eram um pessoal do teatro, que se juntou com o pessoal da música. Então, era uma banda de oito componentes uh, que faziam... Enfim, os shows tinham quatro horas, eram divertidíssimos. Uh, uh, era bem divertido.
0: E como é que foi essa decisão de sair de Curitiba e mudar para São Paulo? Uh, o que, que você veio buscar em São Paulo?
1: Cara, na verdade, primeiro foi um entendimento do, do final de um ciclo em Curitiba. Eu tinha empresariado artistas, eu tinha produzido shows nacionais e internacionais. Eu fiz Zéryl Lavin, Evanescence, Pearl Jam, em parceria com um grande amigo, o Fábio. Eu fui gerente artístico de uma casa de shows. Eu fui uh, gerente de comunicação, marketing e eventos de uma multinacional da Finac, em Curitiba. Uh, eu tinha entendido que, enfim... Uh, uh, já tinha dado o que tinha que dar. E eu falei, bom, vou para São Paulo. Você tinha
0: quantos anos quando você saiu de Curitiba?
1: Espera uh, fazendo conta,
0: <risos>
1: 30, é... Uh.
0: Você ficou uns 10 anos lá, sei lá.
1: foram é, 10 anos. Certo. Cara, eu vim para São Paulo com uma oportunidade. Eu tinha um amigo que gerenciava um centro de eventos, que, que girava muito bem. E eu me oferecia a criar um braço de negócios para oferecer atrações artísticas, ou seja, né, ser de certa forma um intermediário e um consultor sobre atrações artísticas para eventos co- é, corporativos, certo. Tá? os eventos que aconteciam lá. É, eu vim, eu fiz um planejamento para ficar um ano em São Paulo enquanto o negócio não decolasse, e o negócio não decolou, né? O, 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 <risos> enfim, o, o, enfim, uma série de fatores que não vem ao caso eu, eu colocar aqui. Uhum. E, e aí, no meio do caminho, quando eu senti que não ia decolar mesmo, eu falei, bom, eu tenho que mudar o rumo, né? e eu morava em flats os contratos eram de três meses eu já estava indo para o meu terceiro flat ou seja, depois de seis meses eu entendi isso era lá no Brooklyn então eu já mudei para Paulista né? o meu terceiro flat já foi na região da Paulista e, e aí eu tive uma, uma solicitação de um orçamento para um grupo de garçons cantores eu tava na moda em São Paulo tinha um restaurante que tinha um grupo de garçons cantores e a procura era muito grande e eu cheguei a orçar com, com esse grupo, e era caríssimo, era muito caro mesmo. E aí, eu pensei, eu falei, cara, eu vou montar o meu próprio grupo de garçons cantores, então. E aí, eu é, fiz uma seleção de pessoas que cantavam, tal em musicais, em atores, cantores. É, contratei um coreógrafo, montei um figurino, fiz um repertório, a gente saiu alguns números, e... Ah, isso foi feito, na verdade, customizado para um evento. Porque o cara falou, quero muito, mas eu só tenho isso. E aí eu vi... Bom, nesse valor a gente não consegue contratar o grupo que ele quer, mas com esse valor eu consigo investir em criar... Montar o meu. Eu montei o grupo, não ganhei um centavo nisso, investi todo o dinheiro daquele cachê em montar esse grupo. E aí eu filmei, fiz um site na internet, fiz só de apresentação e investi em anúncio no Google. E cara... Sem nenhum esforço...
0: Nas raízes do marketing digital, né? nas, hein? Nas raízes, sem saber, porque,
1: <risos> bom, Descobri como é que funcionava lá o Google Ad. E... Cara, e por incrível que pareça, comecei a receber muito pedido de, de, de show. E a gente começou a fazer. Por São Paulo e para fora de São Paulo. Fomos para... Para Salvador e tudo mais. E aí, eu comecei... Enfim, eu, o grupo estava indo super bem. E aí... Uh, Eu, por acaso, num evento corporativo, encontrei o Thiago. Na verdade, eu vim com a cabeça para São Paulo de que eu não iria mais empresariar artistas.
0: né? Por quê? Não tinha sido uma. Você experimentou e não
1: gostou? Eu senti que, poxa, eu investia muito do meu tempo e do meu esforço. Eu eu, eu faço uma analogia que era assim: na época, isso é o que me vinha à cabeça. Eu estava construindo um prédio num terreno que não estava no meu nome, entende? Então é, eu falei, bom, não, eu, enfim, eu investi muito do meu tempo e da minha paixão porque eu sempre fiz questão de trabalhar com artistas que eu admirava demais, né? E, enfim, mas como você mesmo perguntou, a Lunes terminou por uma relação pessoal deles, entende? E o que é que fica daquele tempo e de tudo que você investiu? Fica, para mim, ficou a experiência. Tá. Certo. Mas eu entendi que eu não queria passar por aquilo mais uma vez O grupo, ele andava em paralelo, esse dos garçons cantores Na verdade, por boa parte do tempo Você estava com o Tiago, colava o grupo É, a, a primeira metade, assim, bom, eu trabalho com o Tiago já A gente trabalha juntos há 10 anos Eu posso dizer que a primeira metade, a minha fonte de renda mesmo Eram os garçons cantores, uhum. né? E o que eu investi ali era muito tempo, né? E porque eu sempre acreditei muito no artista. Então eu faço questão de trabalhar com artistas com os quais eu me identifico, com os quais eu gosto de sentar à mesa, sabe? Porque cada vez que eu me encontro com um deles, é um crescimento mútuo, eu aprendo muito com eles e. Enfim. Isso aí vai viver muito e vive
0: muito tempo com eles também, né? Exatamente. Vai conviver muito.
1: É, porque, no meu entendimento, você precisa. Uh conviver muito com o artista, ir para a estrada, conhecer o público para você poder falar a língua dele e oferecer sempre soluções, propor soluções a eles que sejam muito coerentes, que sejam, que, enfim, né, que façam sentido para a verdade para a essência deles. Uhum. É, por isso que eu faço muita questão de ir aos shows. Eu lembro que no início você sempre perguntava, pô, mas você vai em todos os shows e tal... Você sabe que você não precisa, aí eu falei, cara, mas eu entendo que eu preciso sim, porque no show, eu não vou lá para curtir o show, eu vou lá para ir para a portaria, ver a cara do do público que comprou ingresso, sabe? Ir para mesa de som, entender como é que aquele espetáculo está chegando para as pessoas. E depois do show, pegar aquele momento em que o artista sai quente, adrenalizado do palco, E trocar uma ideia com ele sobre a percepção que ele teve do espetáculo naquele dia. E eu poder passar a minha percepção para ele. Eu sempre disse que papo de camarim é uma coisa que eu entendo que é muito nociva muitas vezes. Porque é aquela coisa que entram várias pessoas para dar aquele tapinha nas costas. Dizer o quanto o artista é maravilhoso e o quanto foi lindo. E precisa ter uma figura de contraponto ali, sabe? De... De, de fazer uma função de espelho, de mostrar talvez coisas que não foram tão bem assim e tudo mais, sabe? Porque uh, eu acho que é a maior contribuição... E eu tinha uma brincadeira com o Tiago e com a banda dele. A banda dele, na verdade, era uma banda de dois, era, era um uhum. power trio, né? Que, e eu fazia a luz do Tiago. Depois eu vou contar essa história, porque também ela é muito bacana. É, eu saía da luz e ia até o camarim, ele já me esperava Fala, lá vem o Felipe, vai fala aí. Então, e aí eu... <risos> Desandava falar porque estava quente... Eu tinha acabado de assistir o show... Eu fazia todas as minhas observações... Eu não ia lá só porque... Eu tinha o um entendimento que... ó, Cara... Que o artista é incrível... Eu acho que ele já sabe... Que eu sei disso... E que eu... É, Senão é... você nem tava lá em primeiro lugar... Exatamente... Não, não tava lá me doando... Por aquilo... Eu acredito muito... Sabe... E... e eu sei que vai muita gente entrar nesse camarim aqui... Para dar um milhão de abraços... E... Tapinha nas costas... E... Fazer planos... Miraculosos... E tudo mais... E é muito o meu papel chegar lá e botar o pé no chão, sabe? E trocar uma ideia real. E falar coisas que talvez o artista não fosse ouvir de outras pessoas.
0: E você conheceu... E vamos voltar nisso, então. Você conheceu o Thiago e como é que vocês decidiram trabalhar junto?
1: Cara, foi um processo Qual foi a também.
0: fase da carreira que ele estava, assim?
1: Cara, ele estava indo do primeiro para o segundo disco num processo de transição, ele tinha tido um entendimento, na verdade, o Thiago foi catapultado para a grande mídia de uma maneira muito abrupta, podemos dizer assim, sabe? Ele estava lá em Curitiba, tocando nos bares, mandou uma demo para uma gravadora, a demo botou aquela música já na na Malhação, ele começou a tocar na Malhação... Ah, você nem conhecia ele em Curitiba. Não, eu não conhecia ele em Curitiba. Que engraçado, né? Isso? É. E moramos, inclusive, no mesmo prédio e não nos conhecíamos. Caramba! E ele... Uh, te, gravou um disco muito rápido e, enfim, né? Fez ali a, a, a via Crucis de um artista novo, fazendo os programas de televisão, os programas de rádio, os shows promocionais... Eu acho que ele não teve muito tempo de refletir se era exatamente aquilo que ele queria ou se era daquela maneira que ele queria. E ele estava nesse processo de entendimento, né? Depois de ter trabalhado, de ter passado por vários empresários, porque na época, talvez hoje ainda aconteça de certa forma em alguns casos assim, mas era um artista novo com é, é, uma música já em evidência... Então, criou-se aquela estrutura para se construir alguma coisa mais sólida, ou seja, vamos colocar um show na estrada e tudo mais, e apresentaram para eles artistas de empresários grandes, né? mas que dividiam a atenção... Atenção... Empresários de
0: artistas grandes, né?
1: É, eu falei artistas de empresários grandes? (risos) Não, então... Empresários de... Isso, empresários de artistas grandes que acabam tendo atenção muito pulverizada. Ele, ele né? era do Romeu que na época estava com o Zezé de Camargo e Luciano? Quando eu o conheci, sim, mas ele passou por outros nomes. E, e tudo que um artista novo quer é de atenção, até para entender esse meio em que ele está se metendo, sabe? Uhum. E... e o Romeu tinha acabado de ser chamado para ser diretor de marketing da Sony. Então, eu comecei a trabalhar... Na verdade, a gente até fez, fazia uma triangulação ali... Eu, o Thiago e o E Mas eu e o Thiago nos tornamos grandes amigos... E eu comecei a conviver muito com o Thiago... E num dado momento, fez sentido que a gente trilhasse o caminho... E eu me passasse... Eu, eu me tornasse o, o, empresário. o empresário dele. Ah, e a gente vivia uma situação, cara... O telefone não tocava... O Thiago era um artista que tinha uma, uma, um grande problema de awareness para ser resolvido, né? As pessoas... A música dele tocava na rádio, mas as pessoas nem sempre sabiam... de Que e também era música em inglês... Era música em né? inglês. E quem sabia que uh, o nome do intérprete, Tiago York Muitas vezes não sabia quem era Tiago York se era um artista brasileiro, se era um artista estrangeiro. Tanto que eu lembro que o primeiro programa de televisão que a gente fez foi na MTV. E a gente foi acompanhar a repercussão no Twitter... E muita gente dizia... Pô, mas... O Thiago tá no Brasil? Pô, mas como ele fala bem português? E... Enfim, era muito esse o entendimento. Era muito obscuro o entendimento de quem é Thiago York. Muita gente conhecia as músicas e não sabia... De fato, que era um artista brasileiro. Então, o telefone não tocava para shows. E... E como eu, o meu histórico era de produtor de shows... Eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, cara, você topa uh, botar o violão nas costas e ir fazer shows pelo Brasil? Shows nossos em que a gente assume o risco? É, ele falou, topo. Eu só preciso de um técnico de som e hum. vamos lá. Uh, cara, eu botei no papel as contas. Eu falei, cara, não tem como te levar um técnico de som. Senão, <risos> a gente vai ter que pagar para trabalhar. E ele foi muito parceiro assim e, e fez o que... Poucos artistas, talvez, na... topassem. Vamos embora, vamos só nós dois. E aí, eu aluguei teatros. E os teatros não tinham muito essa cultura. Os teatros desse tamanho, de 200, 300 lugares, de fazer show. Então, a direção artística, a curadoria do teatro, era sempre muito... É, reticente. É, suspeita, sim. reticente. E eles não conheciam o nome do Tiago. Mas eles, para preencher pauta, faziam. E quando a gente chegava lá, eles se surpreendiam, porque... O Thiago já tinha uma comunicação digital muito bacana. A gente sem precisar fazer mídia local, com rádio, investir em mídia. Só mesmo criando evento no Facebook, esse tipo de coisa que funcionava muito naquela época. Isso é, foi em 2010, 2012?
0: 2011. É,
1: 2011 para 2012. Então, a gente tinha um bom resultado. A gente botou o ingresso lá no chão também, né, para não correr risco. Então, o ingresso era bem baratinho, era tipo R$30,00 a inteira, 15 a meia. Então, a conta era no papel, sabe? A gente comprava os os tickets aéreos com muita antecedência. A gente dividia o quarto de hotel. E, enfim, então, o custo era lá embaixo. A gente tirava um dinheirinho ali, que não era grande coisa, mas... E aí, a gente começou a fazer o Brasil inteiro, sabe? E tem uma coisa muito engraçada, porque no primeiro show foi em Curitiba, no Teatro Regina Vogue... O que acontecia? A gente usava a estrutura do teatro. A gente não tinha como alugar som e luz. Uhum. Então, a gente ia muito na sorte. Era alugar. no padrão Elk. É o que temos. É o que temos, esse aí. A gente chegava. Não tem. Opa. <risos> o... Tinha teatros que tinha uma estrutura boa, tinha outras que a gente penava. Né? E o Thiago, para passar som, era realmente muito. É... Era muito sacrificante mesmo. Né? Ele é muito gente... perfeccionista é... e então. tal. Tinha passagens de som que iam duas horas, sabe? Ele ia lá para a plateia. Mas isso também criou nele o, o, o grande artista que ele é no sentido de, de conhecimento técnico, De musculatura para ele. Musculatura gigantesca, sabe? E, então, nesse primeiro show, o cara da, do teatro que fazia a luz, é, cinco minutos antes do show começar, ele chegou para mim e falou, cara, seguinte, minha mulher está em casa, com minha filha de cinco anos... É, minha mulher está com síndrome do pânico. Não tem outra possibilidade. Eu tenho que ir para lá. E aí, ele me chamou na mesa. Me explicou como funcionava. Rapidamente. Eu, ok. Beleza. Aprendi. Era uma mesa muito simples. É... E aí, o show começou. E eu operei aquela luz. Como eu conheci o repertório muito bem do Thiago. Eu entendi que... Eu sabia fazer muito bem aqueles climas. Era, de certa forma, uma conversa minha com o Thiago no palco. Uhum. E... Tanto que eram duas sessões. No dia seguinte, ele voltou e falou, não, tá tudo bem lá em casa, graças a Deus, não foi nada. Hoje eu vou fazer a luz. Eu falei, não, hoje não. Eu gostei desse negócio aqui, <risos> eu vou fazer. E aí, eu passei a fazer de todos os shows. Então, é... então a gente ia para estrada, a gente não tinha um técnico de som. Eu contratava esse tra- técnico de som no local. localmente e eu fazia a luz. E era essa a nossa estrutura, viajando de norte a sul, criando plateia, é... sem muito... O Tiago não fazia programas de TV, e eu lembro que existia a votação do Prêmio Multishow na época, era no computador, e você tinha aqueles campos de preencher o nome do artista, e ele nem fazia aquela sugestão de de, de, de completar automaticamente, sabe? Uhum. Tinha um, trocentos outros Tiagos, não existia o Tiago York. E... E ali que eu comecei a entender que uma das missões era criar Awareness em torno do nome dele, né? E aí a gente conversou muito, foi um processo muito longo de entendimento, de construção de imagem e de marca, sabe? Ele tinha o, o visual muito camaleônico, né? Então, um dos papos foi, vamos parar num visual para que as pessoas consigam identificar a figura Tiago York. E uma outra... É, é, é muito curioso, né? A gente tem um amigo que é jornalista, que é o Marcos Preto. E um dia, saindo de um evento... E eu já não me lembro direito esse contexto. Inclusive, eu vou ter que conversar com pessoas para buscar. Porque essa história eu quero eternizá-la. Ele falou... Cara, o problema é que... Assim, minha mãe não sabe quem é o Tiago York. É... Aí eu... Cara daquele dia em diante eu fiquei com essa missão na minha cabeça, assim, o meu objetivo hoje, maior, é fazer com que a mãe do Marcos Preto saiba quem é Tiago York então, tudo que a gente ia fazer a gente se questionava, pô, será que a mãe do Marcos Preto assiste esse programa de TV? (risos) Ah, ela assiste não, então vamos fazer, sabe, então era era essa a missão, claro antes disso veio a resolução também de, de, enfim de fazer ele cantar em português né, ele ele tinha esse mercado internacional muito em mente tudo, mas ele já tinha alguma coisa aqui, né? E era melhor do que o nada que ele tinha lá fora, né? Então, foi um entendimento nosso de, pô, vamos então aproveitar o algo, alguma coisa que a gente tem aqui e fazer dessa alguma coisa algo maior e aí com algo maior em mãos, talvez já seja uma credencial para a gente chegar lá fora se esse for o nosso interesse,
0: né? Uhum. E, e hoje em dia, qual que é o interesse? Depois que ele já ficou tão grande aqui...
1: Eu acho que o, o Thiago chegou num patamar de carreira. É, eu acho que no início de um entendimento de um artista que já provou o que tinha que provar, porque eu acho que esse é o grande desafio de um artista de início de carreira. A gente se confrontou com isso algumas vezes. É, é muito desconfortante o artista chegar para dar uma entrevista e as pessoas não sabem quem ele é. Ele tem que fazer sempre se explicar, né? E, como eu te disse, o Thiago, ele já lotava teatros de mil lugares no Brasil inteiro. E ele chegava num programa de televisão e ele sempre, assim... Não é nem o fato de ter que se explicar, mas, assim, é, sabe? Do entrevistador não ter noção de quem ele é, entende? E quando boa parte já conhece boa parte da história, então... É um momento muito delicado, muito desagradável, muito... Que, que é uma via crucis que o artista tem que passar. Então, assim, a partir do momento que a gente entendeu que essa página já tinha sido virada, sabe? O artista se coloca num lugar muito mais confortável. É, eu diria até de poder ser um pouco mais seletivo no que ele vai fazer, né? Porque o início da caminhada, muitas vezes, o artista acaba aceitando a se submeter a, a muita coisa, né? Para ganhar visibilidade. E eu acho que a carreira dele agora já está num estágio em que, como eu disse, eu acho que ele não, tem, não precisa mais provar nada para ninguém e pode administrar a carreira com muito mais conforto, sabe? Como agora, uma pausa de um ano e meio? Ok, deu uma pa- pausa de um ano e meio. É... Antes a gente ficava na estrada praticamente ininterruptamente. Era uma turnê embalando na outra, sabe? Então foram 10 anos de trabalho sem parar, sabe? Sem subir na superfície para tomar um ar. E por isso que eu acho que a gente está nesse momento, de subir na superfície para tomar um ar, para entender quais são os próximos passos, sabe? Mas foi só o, o fato de ter chegado uh, nesse lugar onde ele está que nos permitiu de nos dar essa, esse momento de não digo nem sabático, porque a gente trabalha muito ainda, né? Mas de, de é, relaxar. Para um você,
0: então, muito menos, né? Porque você tá o tempo todo com as meninas dando a Vitória. É. Que estão tomando o Brasil aí. E conta um pouco a história de como você conheceu elas. É bem interessante também. Pô, a história... É,
1: enfim... Virou vai... até
0: filme. Virou até filme. Que, inclusive, a, ou a ideia original tal é sua. É. filme que tá na Netflix e tal.
1: Cara, é porque eu entendo que a história delas é muito romântica. Eu eu, eu brinco que é o último conto de fadas da indústria fonográfica, né? Aquela história do artista mandar o material, o empresário se encantar com o material e fazer o convite para se produzir um disco e se lançar esse disco e esse disco, de cara, se torna um grande sucesso. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi em novembro de 2014, eu estava num hotel em Curitiba quando eu recebi uma mensagem da Vitória no Facebook, no Messenger do Facebook. Me mostrando uma gravação que ela tinha feito com uma amiga, interpretando uma música do Tiago. Eu me encantei de cara com aquilo. É, eu tinha uma... Não digo uma birra com a, com a cena da música mainstream do Brasil, mas eu tinha um entendimento de que eu trabalhava com música, mas que talvez nunca fosse trabalhar com artistas mainstream, porque a realidade daqueles artistas mainstream, ou seja, aqueles artistas que estavam charteando, como a gente diz, ou seja, no topo dos charts, era muito distante da minha. eu Eu sou um cara do Rio de Janeiro, eu nunca tive uma relação muito próxima com a música sertaneja, eu não entendo do negócio da música sertaneja. Eu admiro muito como eles construíram o negócio e se estabeleceram. Mas eu não tinha identificação com esse meio, com esse gênero. E... Mas achava fabuloso eles terem, uh, uh, terem empresas já muito bem organizadas. né? Eles trabalhavam muito bem a música. E, e eu achava, ao mesmo tempo, a cena de Nova MPB... Muito uhum. chata e pretenciosa, né? E quando eu assisti o vídeo de Ana Vitória, na hora me caiu a ficha, eu falei, esse é o meio termo que... Eu não digo o que eu buscava, porque eu não estava buscando isso, sabe? Uhum. Mas elas têm aquela coisa do campo, elas inclusive cresceram escutando música sertaneja, então elas têm aquela coisa de abertura de voz, enfim, das duas vozes... Ao mesmo tempo, elas têm muita influência de artistas pop contemporâneos, alternativos, e muito por conta da idade delas. Elas cresceram em Araguaína, interior do Tocantins, sim. Ouvindo música sertaneja, que é o que toca lá, sim. Mas, ao mesmo tempo, dentro do quarto, acessando a internet, tendo contato a tudo demais moderno e, e alternativo ou transgressor, de, de música, né? E escutando muitos artistas. É, enfim. Então eu estava em Curitiba, eu tinha um show em Joinville nesse dia e peguei o carro e a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para o Thiago, eu falei, olha, olha que eu tô apaixonado por essas meninas. E foi muito engraçado porque foi muito rápido e é a, a eu já recebia material de alguns artistas pela visibilidade que meu trabalho tinha uhum. tido com o Tiago. Só que, naquele caso, enfim, eu recebia a, a alguns artistas, fazia alguns comentários e tudo mais, mas com elas eu já fui de cara, já perguntei quais são as suas pretensões artísticas. Elas, elas brincam até hoje, né? Pô, a gente nem sabia, foi fui procurar o que era pretensão artística, <risos> porque uma estudava direito, outra estudava medicina. Elas tinham uma ligação muito forte com a arte, mas elas não se viam. Começou é... sendo uma possibilidade de carreira. Como po... Exatamente. E aí, elas... Isso, na verdade, que é o mais legal, né? Isso é o mais legal. Cara, aí elas chegaram e... e... Não, aí eu de cara já fiz o convite. Eu falei, vocês não topariam vir para São Paulo gravar um EP? E... Enfim, aí eu desci. Fui para o carro com o Thiago. E o Thiago ele tinha comentado comigo que ele tinha vontade de... Começar a fazer produção em estúdio. Né? Ele não tinha experiência com isso, né? Ele tinha a vivência dele dentro do estúdio, mas ele nunca tinha produzido um disco. Eu falei, cara, eu chamei essas meninas para gravar. É assim, é, você tem que produzir isso. É a tua oportunidade de fazer a tua primeira produção. É... E aí, enfim, ele também se encantou e tudo mais. E a gente teve a conversa no caminho. Eu me lembro que teve um acidente na estrada e a gente ficou trajeto que ia ser de, sei lá, uma hora e meia, duas ia ser, acabaram se tornando seis horas e, e aí eu já fui tendo mil ideias e, e, e falando, cara, não quero chamar isso de dupla, porque eu não quero que seja confundido com uma dupla sertaneja, porque dupla no Brasil é sertaneja é, então eu quero tirar o E que une Ana e Vitória não, não quero usar Ana e Vitória, e vou chamar de Du, vai ser Du, a gente usa no masculino e aí na hora, a gente em brainstorming lá veio o nome Ana Vitória então, então, vamos tirar o E e ficando a vitória. E aí, ele se empolgou bastante também em fazer essa produção. E, e eu continuei articulando com elas esse convite. Elas foram para São Paulo. Isso foi em fevereiro. Janeiro para fevereiro. Uh, aí, eu chamei o, o Jeff, que era um músico que já tinha trabalhado com a gente também. E o Jeff, ele, tinha, ele trabalhava com muitos músicos sertanejos. E como eu queria, de alguma maneira... Deixar a raiz do sertanejo falando ali, mesmo que fosse o sertanejo mais de raiz mesmo, a viola caipira. Eu lembro que no início eu ficava muito obcecado com viola caipira. Eu falava, tem que ter viola caipira e tudo mais. É, eu chamei o Jeff para coproduzir produzir O Jeff já tinha uma experiência de produção também e tudo mais. E aí foram Jeff e Thiago para o estúdio. É, e eu com as meninas, naturalmente. E foi até muito engraçado, porque... Uh, as meninas vieram com o pai da Ana Que estava muito desconfiado com essa história O pai falou assim, cara, isso não é muito fa... É muito estranho, as coisas não acontecem dessa maneira Está tudo muito fácil
0: é... Ele não sabia o que estava por vir
1: ainda Ele não sabia o que estava por vir Ele falou, como assim, você manda uma mensagem, o cara chama, vem gravar E está muito estranho, eu vou lá com vocês E aí ele chegou Na porta do estúdio Tocaram a campainha e eu não tinha chegado ainda né? Eu estava almoçando com o Thiago no restaurante A gente foi depois e aí, elas falaram, não, a gente tá aqui, é o, o convite do Felipe para gravar. Aí, o cara do estúdio fez uma brincadeira, a gente não tinha combinado isso, né? Ele falou, pô, não, aqui não tem estúdio, não, já foi desativado, já tem alguns anos. A Ana diz que são os segundos mais longos da vida dela, assim, né? <risos> e o pai, com aquela cara, assim, tipo... tá vendo? tá, tá vendo, né? E ela... Sei lá o que passava na cabeça dela, mas devia ser algo do tipo, pô, onde é que eu fui me meter? Não acredito, como é que eu caí nessa? E aí, sei lá, uns 10 segundos depois o cara falou, não, brincadeira, entra aí, eles estão (risos) chegando já. E e aí passamos dois dias em estúdio, gravando quatro músicas, que depois nós lançamos como um EP. E... num terceiro dia, eu fui com elas pro, na cena, que é um estúdio maior, para fazer imagens de vídeo, super caseiras mesmo. Nós chamamos um amigo que tinha uma câmera e a gente mesmo gravou e elas voltaram. Mas eu fiz questão de chamá-las no corredor, num dado momento da gravação, para dar aquele balde de água fria. Não se iludam com esse mundo, não se iludam com esse final de semana, não alimentem falsas expectativas. A gente vai jogar isso aqui para o mundo sem uh, grande circo e vamos ver no que, que vai dar. Cara, a gente lançou isso dia 1 de abril, é, através de, um, de uma página no Facebook chamada Brasileiríssimos, que divulga a música brasileira. E foi um sucesso imediato, assim, foi uma aceitação incrível. É, tem uma frase, um comentário que eu não esqueço nunca, que dizia... É, como é que é? Shut me up and take my money. É, eu já te contei essa história, isso aí. É, não é, tinha nada para comparar. E aí eu fiquei assim, falei, caramba, é verdade. Eu não tenho nada, as pessoas estão encantadas com isso que a gente ofereceu e abriu para o mundo e a gente não tem nada para oferecer para eles. Né? E aí que a gente começou a conversar e entender que aquilo realmente poderia ser um projeto super profissional, enfim. Mas foi um processo, eu também não queria que as coisas acontecessem muito rapidamente, até porque eu tinha vindo de uma história de um artista construído ao longo de muitos anos. Com várias portas se fechando, com várias decepções e com várias situações adversas. E a minha preocupação é, poxa, como é que eu vou construir um artista onde as coisas acontecem muito rápido e, de certa maneira, até fáceis, porque eu já tinha as portas abertas em muitos lugares que eu demorei muitos anos para abrir, enfim, né pessoas que eu eu sempre fui rato de ficha técnica, sabe, então assim eu li uma revista, eu vi a ficha técnica quem são os editores, quem são os redatores o filme, quem é quem eu eu sabia quem era quem, mas as pessoas não sabiam quem eu era então foi um processo muito longo de eu ir conhecendo essas pessoas, essas pessoas me conhecendo ganhando confiança em mim e, de certa maneira, quando elas chegaram, eu já tinha essa porta aberta em muitos lugares, já conhecia muita gente, o que naturalmente facilitou.
0: É. Mas eu lembro, tipo, de situações engraçadas. Tipo assim, eu ligando... Você queria fazer o show delas no Circo Voador? E aí, eu lembro de eu ligando para Jussá, tipo, tentando convencer ela Você falando Jussá, essas meninas vão bombar e tal, é. e não sei o quê. E eu lembro que, assim, elas foram um furacão, assim, mas demorou para o mercado perceber, né? Sim. Demorou. tipo assim o público percebeu mas
1: como tudo com o Thiago foi muito isso muito eu, tempo antes é, né? eu vou ter que voltar até para uma história do Thiago a gente estava em Ouro Preto com o teatro lotado é, pouco antes de ir para o show eu estava assistindo o VMB na época ainda existia a premiação da MTV uhum. e tava lá toda a cena da música jovem numa noite de celebração e a gente assistindo a gente não tinha sido convocado o nome do Thiago não tinha sido indicado para nenhuma categoria enfim, eles ignoravam completamente A existência, enquanto O público não ignorava, ou seja É um público de nicho naturalmente, mas uhum. Já comprava ingresso para assistir o show do cara Em várias cidades E Eu cheguei eu me lembro de chegar e falar para o Thiago eu Falei, cara Você não está ali, mas assim Muitos, se não A maior parte dos artistas que estão sendo Consagrados nessa premiação Não enchem o teatro que você está enchendo E isso aqui é de verdade. Aquilo ali não é de verdade. Entende? Total. Eu sempre falava, cara, a força do artista para mim, ainda mais nos dias de hoje, em que o live entertainment, ou seja, resumindo, shows, é a maior parte da receita de um artista, aonde o artista prova que é forte, é na bilheteria. Total. Então, ali eu já tinha um entendimento que eu estava com um grande artista. Que a gente estava no caminho certo de construção de um grande artista. Mas voltando, com o Thiago foi muito isso. Eu lembro de de, de, de participar de uma reunião na Rede Globo com boa parte, com diretores artísticos e tudo mais. Eles chamaram várias pessoas do mercado e a pauta era, a gente quer entender a cabeça do jovem. E eu me lembro que tinha lá um cara, eu não me lembro de que agência de publicidade, mas era uma dessas gigantescas. E ele falava, eu estou aqui hoje... Com uma missão Eu preciso saber o que é Thiago York Entende? Então assim Como chegava tarde, como a onda Chegava tarde ali para ele, entende? E eu explicando Cara, Thiago York hoje é um artista que vende 5 mil Ingressos quando a gente vai para Concha Cusca Em Salvador, sem um anúncio Na mídia Sabe? E, Enfim, e de certa maneira com as meninas Foi isso também, esse exemplo que você conta Lá do Circo Voador, eu me lembro a minha dificuldade para fechar Aquele show, por isso que eu pedi a tua ajuda pra quem não sabe, eu acho que a maior parte das pessoas não sabe. Rodrigo tinha um grande escritório ali na Alameda Franca, <risos> com um monte de gente trabalhando. E aí você estava diminuindo o, o, o teu time e tinha uma sala vaga. E eu não me lembro se você me convidou, se eu me convidei para sublocar não, eu te convidei. É, um espaço ali. E então a gente tinha um escritório junto e você. Foi massa. É, não, a gente trocava muita ideia. E você me ajudou muito com muitos contatos. E... Enfim, e com a nossa troca de deck sempre foi muito produtiva Então esse show no circo é, Eu tive um grande dificuldade E eu já sabia, né Pelo meu histórico de shows Foi assim, a primeira turnê que a gente lançou delas A minha ideia era, vamos fazer uma turnê voz e violão Elas vão passar de certa maneira O que eu passei é, Vamos fazer lugares pequenos Com um pouca estrutura Porque isso vai dar calo para elas só que assim... A gente abriu bilheteria... Era de coisa de três minutos... Vender todos os ingressos... Aí é, abri a segunda sessão... Três minutos vendia tudo... Aí eu abri a terceira sessão... A gente chegou a ter três shows no mesmo dia... Eu falei... Caramba... O negócio vai andar muito rápido... Eu preciso criar... Uma é, estrutura... Uma estrutura... Eu preciso criar um show grande... Porque em pouco tempo... Elas vão estar tocando em festival... Então a gente precisa ter uma estrutura... Precisa ter um show de banda... E aí... A gente bancou, vamos fazer então, mesmo que, naturalmente, esses primeiros shows não vão se pagar, muito pelo contrário, a gente vai ficar muito deficitário porque a gente já vai ter que ir com uma estrutura para se preparar para o final dessa primeira perna de turnê, já chegar e fazer shows maiores. E, de fato, foi o que aconteceu. O primeiro show, depois dessa turnê de dois, três meses, em lugares bem pequenos, já foi Cine Joia e Circo ambos lotados com ingressos esgotados em poucos dias. Mas para fechar esse show, eu lembro lá do do, do curador do circo Me ligar e falar Olha, Felipe, vamos fazer elas e mais um outro artista E era um artista que eu admirava bastante, inclusive E o empresário dele ficou muito chateado comigo Com a minha negativa de tê-lo no show E o meu argumento foi Cara, eu acredito que esses dois artistas Eles, cada um da sua maneira Eles enchem essa casa A gente não precisa unir essas forças E eles ficaram muito com o pé atrás Mas fizeram é, talvez muito por conta do teu aval, né? <risos> e eu nunca tinha feito show do Thiago lá no circo, e, exceto em festivais e tudo mais, mas eu não tinha lidado diretamente com a curadoria do circo. E aí uh, fizemos e foi lindo. E é, esgotou, tá, eu lembro. Foi é,
0: um estouro. É.
1: E aí, voltando só porque que você falou do filme, uh, desde o início tinha sido uma ideia de fazer um filme para lançar as músicas, mas naturalmente fazer um filme requer... Recursos financeiros, tempo e acabou não sendo essa a prioridade, correr atrás desses recursos. E para o segundo disco, a gente entendeu que haveria espaço. Fui atrás de algumas produtoras, todas todas falaram para mim que era impossível produzir naquele espaço de tempo com aquela aquela quantidade de dinheiro. Falei, beleza, então faremos nós. (risos) Eu mudei o contrato social da da nossa empresa para colocar no no, projeto lá lá do KINAI, produção audiovisual. Cara, e fui atrás de absolutamente tudo, desde elenco, locações... E todos os profissionais que prestaram serviço, desde o câmera, o iluminador, a contra-regra... E, obviamente, escolhendo antes de de tudo isso o roteirista, que, por sua vez, era o diretor também, no meu entendimento. Se o cara que escrever for o diretor, a gente pode ir fazendo alterações ao longo das filmagens, diretamente no set, a gente vai ter muito mais autonomia. E o roteirista, como ele vai escrever um roteiro sob encomenda, ele já pode escrever tendo ciência da limitação de orçamento. Ou seja, ele não pode viajar muito, né? Não pode desenhar uma cena no aeroporto. A é, gente claro. não vai ter como ir para um Exatamente. aeroporto gravar. E eu tenho... Eu, tanto que eu, o, o meu briefing para ele foi o seguinte. Eu falei, cara, se o roteiro tiver, o filme tiver que se passar inteiro dentro de uma sala, que se passe. Isso é o que eu tenho de dinheiro. Isso é o que eu tenho de tempo. Agora, essa é a tua missão. Escrever o roteiro. Mas é claro, a gente... Ele escreveu o roteiro com muitos subsídios, né? Porque a gente levou para ele muitas histórias verdadeiras das meninas, porque a ideia era fazer um filme autobiográfico. Uhum. Desculpa, um filme de autoficção, ou seja, que mistura autobiografia com ficção. Ou seja, tudo que tá lá aconteceu de certa forma, não necessariamente da maneira Do jeito como que é tá retratado lá. É, boa parte dos personagens de fato existiu. é... Mas, por exemplo, o filme é passado no Rio, a história foi toda em São Paulo, né? Ah, tem uma cena que, do filme, quando elas vão conhecer o empresário, que é baseada naquele susto lá do estúdio, né? Então, elas chegam, mas só que ao invés de estarem levando o pai, a Vitória está levando um extintor de incêndio, né? E a Vitória, a Ana pergunta, por que você está com esse extintor? Não, é para a gente se proteger, não sei o que, que a gente vai encontrar. E aí, quando a assistente, no caso do meu personagem lá, do empresário, abre a porta, ela fala, não, não estou sabendo de nada. Não estamos esperando ninguém, não. E aí, depois ela desmente, não, tô brincando. Enfim, então, foi uma cena inspirada nesse acontecimento. Uhum. Como tem uma outra, uma fala, por exemplo, da Ana, no momento em que elas entram no quarto do hotel no Rio, que foi totalmente inspirado no, numa cena muito bonitinha que eu presenciei, com, que eu vivi, na verdade, com elas, né? estávamos os três chegando no Rio, a primeira vez que elas estavam indo para o Rio, e elas estavam preenchendo a ficha do hotel, e a Ana estava colando da Vitória o que preencher. E ela perguntou, eu coloco o que aqui, Vitória, em profissão? Cantora é? E foi muito bonitinho, eu tenho até uma foto desse, desse, desse momento. E eu pedi muito para o roteirista, né? para o, o Matheus, eu falei, cara, isso tem que estar no filme. E aí ele, colo, ele colocou como uma cena, ele colocou, elas estão entrando no quarto, e a Ana fala, pô... Eu até botei cantora na ficha do hotel. Enfim, então tem várias menções ali no filme muito discretas a situações reais. reais, né? O técnico de som que dá uma bronca nelas e elas se assustam. Isso de fato aconteceu. é O técnico que trabalha com a gente até hoje, o gringo, que ele não tem papas na língua e ele dá bronca no artista mesmo. E e eu adoro isso porque ele é um cara que não tem... Como eu te disse, boa parte das pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes... É, males que, 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 que acometem boa parte dos artistas bem-sucedidos. Eles se cercam de pessoas que dependem de certa maneira dele, né? E que acabam falando só o que ele quer ouvir. Eu brinco que é a síndrome de Michael Jackson, entende? Então, quando vem um cara lá e joga real, fala, cara, o que você está fazendo não é tão legal, cuida disso, ele talvez... Perca o emprego. Então, uma boa parte das pessoas querendo manter né, seus empregos, elas ficam com o pé atrás do que falar. A política do tapinha nas costas. O tapinha nas costas e ficam falando o que aquele cara quer ouvir, ou enfim, o que aquela pessoa quer ouvir. E isso é muito prejudicial né, para o artista. E, e, e esse foi meu gr- meu grande receio, sempre, sabe? E o gringo é esse cara que fala tudo. Teve um primeiro show do Thiago no Espaço das Américas, tinha cobertura do Fantástico e tudo mais, a gente estava vibrando de estar ali. E aí, o, o... acabou o show, eu com ele e tá? tal, a gente se apertou a mão, entrou no camarim e aí, de repente, entra o gringo, assim, falou, porra, Thiago caramba, você passou o som de uma maneira, tocou de outra, assim você vai se queimar, vai queimar o Felipe, vai queimar a mim. Você está louco, cara? E o Thiago, assim, olhando para mim, sem entender... Eu falei, cara, desculpa, né? Tinha muita gente, eu me empolguei, não tô acostumado a fazer show tão grande assim. E realmente, eu sentei a mão e tal. Ele falou, cara, você tem que cuidar com isso. Enfim, aí ele saiu, a gente riu, né? E eu falei, pô, é legal isso do gringo. Não podia não ter sido agora, né? A gente tá vivendo esse momento, pô, eu podia ter esperado 5, 10 minutinhos, mas é muito legal. Dificilmente o um outro cara hum. teria coragem de entrar e falar aquilo, sabe? Que é um toque importante para caramba, né? E... Enfim, então é é, é muito legal você estar cercado de pessoas que entendem, que têm liberdade para falar tudo. E não é nem que que podem, mas que devem falar tudo, porque isso agrega muito, acrescenta muito ao artista e ajuda muito a fazer com que ele não se perca nesse meio que é maluco. O que eu costumo sempre dizer, cara, esse é um meio que historicamente dá merda. Porque se você for ler as biografias, dá merda. Bate no muro, é... Cara, o artista tem que lidar com situações muito difíceis, sabe? De você estar em cima do palco com 5 mil pessoas falando eu te amo tal. E 15 minutos depois, literalmente, tá na solidão de um quarto de hotel e às vezes querendo viver só aquela coisa mais simples da vida, sabe? E, e do qual ele é privado naquele momento, sabe? Enfim, isso é uma das situações só. Eu, eu, eu sempre também dou um exemplo. É, quando viajava eu e Thiago, era muito bacana, porque a gente a gente aproveitava da maneira que dava as cidades. Mesmo que assim, uma vez a gente foi para Londrina. E a gente, uma vez não, a gente sempre ia para Londrina fazer show no Teatro Marista, é um teatro que fica dentro de uma escola. E a gente tinha nosso restaurante predileto lá, e a gente adorava terminar o show e ir para aquele restaurante. A gente acabava os shows e ia direto para um restaurante, né? O Thiago atendia os fãs, a gente recolhia tudo, pegava um táxi, e antes de ir pro hotel, ia para um restaurante. E, enfim, como eram sucessivas as vezes que a gente ia para cidades, a gente acabava tendo um restaurante favorito em cada uma. E muitas vezes a gente ficava contando os dias. Pô, a gente vai comer naquele restaurante tal. e tal. E eu me lembro já, ele consagrado e tudo mais. A gente acabou um show. Pô, vamos para lá, pro, pro restaurante? Vamos. Aí ele pensou bem, não... Melhor não. Um protel mesmo. Enfim, porque o assédio, quando a gente estava na estrada e ele lotava teatro, mas ele lotava apenas com fãs, quando alguém reconhecia ele no aeroporto, era uma coisa, sempre, pô, admiro muito o teu trabalho, era uma troca muito verdadeira de uma pessoa que sabia com quem estava falando. A partir do momento que você passa pelo portal e vira uma celebridade, você fica sujeito a, enfim, ser. É, importunado em locais públicos por pessoas que nem sabem teu nome, muitas vezes nem sabem o que você faz e te querem como um chaveirinho, querem tirar foto do teu lado, né? E naturalmente, enfim, é um ônus, né? Mas é, a gente sempre falava, cara, sempre lutou para estar aqui, né? Não, de maneira nenhuma vamos reclamar, mas é um fato, né? E e muitas vezes, esse tipo de situação acabava afastando... E acaba afastando, né? Isso não é é, até hoje... A vontade de estar em alguns lugares públicos... Porque são momentos que você quer ter de relaxamento, de descontração... E você entende que talvez ali não seja o melhor lugar para estar naquele momento, né? Então, nós fomos para o hotel... E eu me lembro muito bem, o cardápio era super limitado... Pedimos uma canja a cada um... Ele estava no quarto da minha frente... E aí eu botei a canja em cima da minha mesa, ele botou a canja em cima da mesa dele, a gente abriu a porta, ficamos comendo as canjas, cada um virado para sua parede e conversando assim de lado com o corredor nos separando e, e escutando os fãs cantando a música lá embaixo, enfim, querendo falar com ele. Como eu disse, é, não eram só fãs, aí já se junta um número muito grande que talvez muitas vezes, quando ele está buscando só um momento de, de, de relaxamento e tudo mais, é, ele opta por não atender. Enfim, então, são situações como essas que que acabam mudando, né? Enfim. Entendi. Cara, fala o seguinte, teve algum
0: livro que você leu e mudou radicalmente assim o seu jeito de ver a vida?
1: Teve. Teve um... Cara, muito tempo. E... Na verdade, foi um livro de inteligência financeira. Que era... Eu vou esquecer o nome, mas é... Pai Pobre Filho Rico. Pai Rico, Pai Pobre. É isso aí. <risos> é, porque, enfim, eu, eu lembro muito bem de, de, de ter lido, era um livro que estava muito em evidência, primeiro lugar, nos mais vendidos na época e tudo mais. Uhum. E foi a primeira vez que caiu a ficha de, de duas coisas que eu trago... Na, na verdade, assim, a gente não tem educação financeira na escola, então a gente começa a vida adulta, é uma completa catástrofe né cara <risos> e e ali eu tive o entendimento de cara de por mais que eu ganhe dinheiro em algum momento da minha vida eu não vou aumentar meu padrão de vida e de construir ativos é, foram dois entendimentos ali que eu levei e que que eu trago até hoje
0: Pô, Que legal se você te pudesse colocar um outdoor com uma frase que todo mundo
1: no mundo fosse ler, que frase que você colocaria? Pô, é difícil essas perguntas que ele faz. Eu botar uma coisa muito simples, assim, tipo, mais conversa. Eu Acho que o grande problema de tudo é a falta de diálogo. Acho que tudo se resolve sentando numa mesa e conversando, sabe? É, mas conversando de verdade, deixando... Às vezes, aquelas convicções ali de lado, sabe? Se abrindo para uma conversa, se abrindo para ouvir o que a outra pessoa vai falar para você. Não ficar armado e, e, enfim, já com a resposta pronta para dar, independente do que você vai ouvir, sabe? Eu sinto muita falta disso em em todos os âmbitos, sabe? Nas relações pessoais, nas relações profissionais, é... Muito a gente vê nos dias de hoje, então, ainda mais no Brasil, na, na política. Acho que é só isso, cara. É, enfim, uma conversa, uma boa conversa resolveria tudo. poxa show de bola.
0: Cara, é incrível você ter vindo aqui. É, eu acho que a gente vai precisar de uma parte 2. Não foi... Felipe Simas ainda não foi completamente é. explorado e desvendado. E... Mas, puta acho que deu... Deu para a gente pegar bastante coisa e bastante lições aí, cara. Obrigado Boa. por ter vindo. Tamo junto.
1: Valeu, obrigado.